0: Это пипец даже страшно? Не пойму в каком районе. Как аэропорт что ли? Горят два самолета на нашем аэропорту в Псковском. Tak, nie Dobry wieczór, Państwu. Nazywam się Michał Nowak. A to jest kolejny odcinek raportu z frontu cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. A dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 30 sierpnia 2023 roku. Kolejne odcinki raportu z frontu powstają dzięki Państwa wsparciu, również finansowemu. Za każde udzielone nam do tej pory wsparcie serca dziękuję. A tych z Państwa, którzy chcieliby nas jeszcze wesprzeć, odsyłam do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik Nowy Lat. A teraz przechodzimy już do omówienia sytuacji na Ukrainie. Dwie najważniejsze, można powiedzieć, informacje to po pierwsze ukraińskie uderzenia lotnicze z wykorzystaniem bezzałogowców na szereg rosyjskich miast, czy też rosyjskiej infrastruktury wojskowej w kilku rosyjskich obwodach. Przede wszystkim należy wspomnieć o uderzeniach na lotnisko wojskowe w Pskowie, a ponadto mamy już informacje o przekroczeniu przez ukraińskich żołnierzy pierwszej linii Surowikina, a więc tej pierwszej rozbudowanej linii obrony na południu. O tych dwóch tematach szerzej będę opowiadał już za chwilę, ale poza tym podsumujemy również inne interesujące, istotne informacje z ostatnich dni walk na Ukrainie i rozpoczynamy jak zwykle od wzajemnych uderzeń lotniczych. 27 sierpnia w nocy Rosjanie przeprowadzili Uderzenie lotnicze o niskiej intensywności z wykorzystaniem czterech pocisków typu H101-H555. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu wszystkich czterech pocisków. Kolejnej nocy, 28 sierpnia, Rosjanie zaatakowali przy użyciu czterech pocisków typu Kalibr oraz dwóch pocisków typu H101-H555 i w tym wypadku strona ukraińska informowała o skutecznym zestrzeleniu wszystkich środków napalnych. Największe uderzenie ostatnich dni o największej intensywności miało miejsce w nocy z 29 na 30 sierpnia, kiedy to Rosjanie użyli w jednym ataku przynajmniej 28 pocisków, ponownie głównie H101, H555, a także 16 dronów typu szachet. W wypadku wykorzystania pocisków manewrujących te pociski wielokrotnie zmieniały kierunek, w którym poruszały się nad Ukrainą, tak aby ostatecznie kierować się przede wszystkim na Kijów i atakować to miasto z innego kierunku niż początkowo zakładano. Ostatecznie wedle zapewnień ukraińskich ta próba oszukania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej okazała się bezskuteczna i wszystkie pociski zostały zestrzelone. Ukraińcy jednocześnie informują, że że na skutek opadania odłamków po zestrzelonych pociskach w Kijowie zginęły dwie osoby, a część zabudowań została uszkodzona. Nie ma jednak w istocie potwierdzeń porażenia celów na lądzie. Nie mieliśmy żadnych nagrań potwierdzających istotne uszkodzenia infrastruktury w którymkolwiek z ukraińskich miast. I to tyle, jeżeli chodzi o ostatnie uderzenia lotnicze, o dużej intensywności na ukraińskim zapleczu, ale wspomnieć jeszcze można o przynajmniej dwukrotnym porażeniu składów kolejowych na bliskim zapleczu frontu w obwodzie donieckim, składów przewożących prawdopodobnie amunicję, dwukrotnie Rosjanie wykryli przewożenie pociągami ukraińskiej amunicji i dwukrotnie byli w stanie porazić te składy. Skutki tych uderzeń nie są jednak do końca znane, bo te materiały, które opublikowali Rosjanie, były przez nich cięte, można powiedzieć w kluczowych momentach. Pozwala nam to przejść do ostatnich uderzeń ze strony ukraińskiej na dalekim zapleczu rosyjskim. Wspomnieć należy o tym, iż Ukraińcy informowali, że kilka dni temu przeprowadzili skuteczne uderzenie z wykorzystaniem bezzałogowców, atakując rosyjski Kursk i, i rejon tamtejszego lotniska Millerowo. Na lotnisku tym stacjonuje 14. Leningradzki Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Gwardii, wyposażony m.in. w samoloty Su-30SM i wedle ukraińskich zapewnień na skutek wykorzystania 16 bezzałogowców udało się Ukraińcom zniszczyć 4 samoloty Su-30SM, 1 MiG-29, ponadto zniszczeniem miał ulec radar systemu przeciwlotniczego S-300 i dwa przeciwlotnicze zestawy Panzer S-1. Co interesujące Ukraińcy do tego uderzenia wykorzystali przekazywane im przez Australię tanie drony od australijskiej firmy Sypak, które są niezwykle tanie w produkcji koszt wytworzenia jednego bezzałogowca, z który w okolicach 3,5 tysiąca dolarów amerykańskich i mogą one przenosić ładunek do 5 kg. Stworzone zostały jako tanie systemy przenoszenia ładunków do żołnierzy na froncie, ale Ukraińcy wykorzystują je do rażenia celów na dalekim zapleczu, gdyż mają one zasięg około 120 km, a więc spokojnie z ukraińskiego terytorium mogły dolecieć do Kurska i do lotniska Millerowo. Co ciekawe, W dużych częściach drony te składają się z tektury. Ich elementy są włączone specjalną taśmą. Ostatecznie jednak nie mamy żadnego potwierdzenia co do skuteczności tego ukraińskiego ataku. Rosjanie jedynie potwierdzają, że ten miał miejsce, jednocześnie informując o jego odparciu. Po stronie ukraińskiej mamy te zapewnienia, o których przed chwilą powiedziałem, ale nie mamy żadnego materiału dowodowego w postaci zdjęć lub filmów potwierdzających straty, jakie Ukraińcy mieli zadać Rosjanom. Inaczej sytuacja ma się, jeżeli chodzi o ostatnie uderzenia z wykorzystaniem bezzałogowców, a więc z nocy z 29 na 30 sierpnia, kiedy to Ukraińcy przy użyciu przynajmniej 30 bezzałogowców zaatakowali cele w kilku rosyjskich obwodach. Podstawowym celem tego ukraińskiego uderzenia była baza lotnicza w Pskowie, oddalona o około 700 km od granicy rosyjsko-ukraińskiej, Psków leżący właściwie w bezpośrednim pobliżu Estonii. Na skutek tego ataku uszkodzonych zostało kilka samolotów transportowych typu iu 76 Dwa z tych uszkodzonych samolotów miały zostać doszczętnie spalone, a kolejne dwa lub cztery w jakimś stopniu uszkodzone. Rosjanie oficjalnie przyznają, że cztery samoloty typu IU-76 zostały na skutek tego ataku uszkodzone. Jednocześnie strona ukraińska informuje, że dwa zostały zniszczone, kolejne cztery zostały uszkodzone. Sugeruje się również, że na tym lotnisku porażony miał zostać bombowiec typu Tu-22M3. Niezależnie od tego, czy ostatecznie uszkodzone bądź zniszczone zostały 4 czy też 6 samolotów transportowych typu I-76. Jest to największa jednorazowa strata, jaką rosyjska flotylla transportu strategicznego odniosła w całej swojej historii. Rosjanie nieoficjalnie sugerowali również, że ten atak przeprowadzono z terytorium państw NATO, a więc z Łotwy bądź też Estonii, ale oficjalnie Rosjanie informowali o tym, że atak przeprowadzili Ukraińcy, sugerowało się, że drony mogły nadlecieć z nad terytorium Białorusi i przeleciały one nad całą Białorusią, docierając ostatecznie do Pskowa, co jakoby zmyliło rosyjską obronę przeciwlotniczą i ten scenariusz jest w jakiś sposób prawdopodobny, ale pamiętajmy jednocześnie, że Psków oddalony około 700 km od granic z Ukrainą mógł wydawać się Rosjanom Względnie bezpieczny, to też systemy przeciwlotnicze nie musiały działać tam na takim samym poziomie, jak w miastach położonych bliżej granic z Ukrainą, a i tam Rosjanie przecież regularnie nie mają szczęścia, jeżeli chodzi o kolejne uderzenia z wykorzystaniem ukraińskich bezzałogowców. W tej samej nocy Ukraińcy przeprowadzili uderzenie również w kilku innych rosyjskich obwodach. Drony pojawiły się również nad Bryjańskiem, Kaługą, Riazjaniem, Orłem w rejonie Moskwy, a także na Półwyspie Krymskim w pobliżu Sewastopolu. W Bryjańsku celem ukraińskiego uderzenia było przedsiębiorstwo produkujące elektronikę, w tym elektronikę, która wykorzystywana jest do produkcji rakiet typu Iskander. Jest to jednocześnie jedno z największych w Rosji przedsiębiorstw i najnowocześniejszych produkujących komponenty elektroniczne. Uszkodzenia budynków są prawdopodobnie jednak nieznaczne na skutek uderzenia jednego ukraińskiego dronu. Kolejnym celem ukraińskiego ataku była rafineria ropy naftowej w Kałudze. Tu trafiono zbiorniki w Riazaniu. Ukraińskie drony atakowały rejon lotniska bez wyraźnego efektu lub też bez znanego nam w tym momencie efektu. W Woronerzu Ukraińcy również prowadzili aktywność z wykorzystaniem dronów, ale tu nie mamy informacji co do skuteczności, jak i celów tego ataku. Podobna sytuacja miała miejsce w rejonie Moskwy i na Półwyspie Krymskim. Ostatecznie największą skuteczność atak odniósł we wspomnianym na początku Pskowie, nie mamy pewności co do tego, jakiego typu dronów użyli Ukraińcy. Mógł być to również atak kombinowany, to znaczy, z jednej strony były to do, drony dalekiego zasięgu typu Bubur, który rzeczywiście mógł przelecieć nad Białorusią. Do tego mógł być to atak wspierany przez drony komercyjne, wystrzeliwane z terytorium samej Federacji Rosyjskiej, bo już niejednokrotnie, czy to ukraińskie siły specjalne, czy też rosyjskie ugrupowania współpracujące z Ukrainą przeprowadzały tego typu uderzenia, przede wszystkim w rejonie Moskwy, gdzie drony komercyjne, drony FPV dosyć regularnie prowadziły uderzenia na Zabudowania rosyjskiej stolicy. I wreszcie 30 sierpnia rano pojawiły się informacje o eksplozjach i aktywności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej w pobliżu miasta Dżanko i na Półwyspie Krymskim. W Dżanko mieści się nie tylko rosyjska baza, Wojskowa baza lotnicza, ale również przez miasto to przechodzą główne drogi zaopatrzeniowe. Jest to ogromny, znaczący węzeł komunikacyjny zarówno dla ruchu samochodowego, jak i przede wszystkim kolejowego. Skutki tych ataków nie są jednak znane. Z kolei 30 sierpnia wieczorem pojawiły się informacje o ponownych uderzeniach z wykorzystaniem dronów. Te miały pojawić się nad rosyjskim Rostowem, a także nad Briańskiem na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ponadto w okolicach Teodozji doszło do eksplozji. Część źródeł sugerowała, że był to ukraiński pocisk manewrujący, inne iż było to ponownie. Działanie z wykorzystaniem dronów, z wykorzystaniem bezzałogowców. Skutki tych ataków na moment, w którym nagrywam dla Państwa ten materiał nie są jednak jeszcze znane. Podsumowując te ukraińskie działania widzimy wyraźnie, że ten trend próby przenoszenia działań wojennych na terytorium Federacji Rosyjskiej, co ma miejsce od właściwie kilku miesięcy, cały czas się ze strony ukraińskiej wzmaga. Początkowo działania w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej, gdzie głównymi celami był wspomniany wielokrotnie przeze mnie Briańsk, Rostów, Kursk, niejednokrotnie Woronesz, aż z czasem Ukraińcy przenosili swoją aktywność coraz dalej, docierając do Moskwy, a teraz aż do Pskowa. Straty rosyjskie na skutek tych działań są niemałe. Przynajmniej kilkukrotnie porażono istotne lotniska wojskowe, jak i lotniska cywilne zaadaptowane i wykorzystywane przez rosyjskie siły powietrzne. Do tego mamy regularne, właściwie codzienne uderzenia na Moskwę, pojawienie się ukraińskich dronów w pobliżu rosyjskiej stolicy. Analogiczna sytuacja, jeżeli chodzi o Półwysep Krymski. To wszystko angażuje po stronie rosyjskiej siły i środki do próby odpierania tych ataków, przy czym w większości przypadków, w jakimś stopniu efekty tych działań są dla Ukraińców korzystne, bo przynajmniej część z tych dronów, tych bezzałogowców przedziera się przez rosyjską obronę przeciwlotniczą i są to działania prowadzone niewielkim kosztem. Znaczy Ukraińcy nic właściwie nie ryzykują, bo nie ponoszą strat w sile żywej, nie ponoszą strat wśród własnych żołnierzy, którzy wysyłaliby takie drony. Nie mamy takich informacji. A część z tych dronów, choćby jak te dostarczane przez Australię, są niezwykle tanie. Zwłaszcza w porównaniu do efektu, jaki Ukraińcy odnoszą w wyniku ich wykorzystania. I już kończąc ten przydługi wątek dotyczący działań lotniczych, wspomnieć należy o dwóch wypadkach, do których doszło na Ukrainie. Pierwszy w wyniku zderzenia się dwóch samolotów szkolnych L-39 doprowadził do śmierci trzech ukraińskich pilotów, w tym jednego doświadczonego pilota operującego na maszynach MiG-29. Zaś kilka dni temu doszło również do, być może również, kolizji dwóch śmigłowców Mi-8, które zostały zniszczone, a sześciu członków załogi tych śmigłowców zginęło. Także w niedługim czasie dwa incydenty na ukraińskim zapleczu, w wyniku których cztery maszyny zostały zniszczone i dziewięciu pilotów, członków załóg tych maszyn poniosło śmierć. I teraz możemy już przejść do działań. Na linii frontu działań lądowych, które oczywiście wspierane są również przez działania lotnicze, czego nie będziemy pomijać. Rozpoczynamy od rejonu ujścia Dniepru, gdzie cały czas mamy aktywność, prawdopodobnie ukraińskich sił specjalnych, przy czym ta aktywność w rejonie pozaczej Lacherii już się niemal na pewno zakończyła. Istotne jest jednak to, że ukraińska obecność w rejonie miejscowości Dacze w pobliżu mostu Antonowskiego już na lewym brzegu Dniepru, ale jeszcze przed rozlewiskami rzeki Konka cały czas ma miejsce i niedawno Ukraińcy wywiesili nad tym kontrolowanym przez siebie obszarem tej wsi dużą flagę narodową, co dobitnie potwierdza, iż Rosjanie nie byli w stanie w całości zlikwidować tych niewielkich ukraińskich przyczółków. One nadal nie mają większego znaczenia dla ogólnego wysiłku obu stron. W jaki sposób denerwują one Rosjan, w jaki sposób angażują po stronie rosyjskiej kierowanie w ten rejon dodatkowych sił i środków tak, aby nie dopuścić do rozszerzenia tych przyczółków lub też próbować je zlikwidować, ale poza tym nie ma to większego znaczenia. Rejon ten jest niesprzyjający temu, aby przeprowadzić tutaj dużą operację dysantową z wykorzystaniem sił pancernych czy zmechanizowanych. Regularnie dochodzi do wzajemnych ostrzałów artyleryjskich i uderzeń lotniczych sytuacja nie uległa zmianie. Rosjanie koncentrowali swoje ostrzały w rejonie i jego okolice, także Berysławia. Ukraińcy ostrzeliwali okolice miejscowości Ależki, czy też Nowej Kachówki oraz kachówki. Pozwala nam to przesunąć się w kierunku linii frontu na Zaporożu. Zanim jednak do Zaporoża dojdziemy, chwilę należy wspomnieć o tym, co miało miejsce w Enerhodarze. Bo może wydawać się, że uderzenie z wykorzystaniem komercyjnego drona FPV na, jak zapewniają Ukraińcy, koszary, kadrowców koszary rosyjskiej rozgwardii, nie ma większego znaczenia, ale ma to o tyle znaczenie, że wpisuje się w ogólny trend, kiedy to widzimy coraz szerszą, coraz większą, bardziej intensywną aktywność ukraińskich dronów na rosyjskim zapleczu właśnie na kierunku południowym, czy to w obwodzie zaporowskim, czy też donieckim, co w istotnym stopniu potwierdza to, iż rosyjskie systemy walki radioelektronicznej są rzeczywiście zostały w dużym stopniu uszkodzone bądź też zniszczone na skutek ukraińskich działań od początku czerwca, co doprowadza do tego, że niebo dla części przynajmniej ukraińskich bezzałogowców zostało otwarte. Po prostu w czerwcu, lipcu mieliśmy niezwykle małą aktywność ukraińskich dronów, a w drugiej połowie sierpnia przede wszystkim, ale już w samym sierpniu widzimy stopniowe zwiększenie ich aktywności. Zresztą ostatnie dni to również kolejna aktywność ukraińskich bezzałogowców w okolicach Tokmaku, co doprowadziło do istotnych, bardzo poważnych strat po stronie rosyjskiej. Na skutek precyzyjnych ostrzałów artyleryjskich Rosjanie w okolicach Tokmaku utracili jeden system walki radioelektronicznej typu SWED-KU, do tego drugi system walki radioelektronicznej LR-2, a także jeden radar typu Predel-E. Także istotne straty na skutek umożliwienia Ukraińcom prowadzenia rozpoznania z wykorzystaniem bezzałogowców. A to możliwość pojawiła się na skutek tego, że przez te ostatnie dwa i pół, już niemal trzy miesiące, Ukraińcy stopniowo rozmontowywali ten system rosyjskiej obrony na południu. Wraz z tym, jak ukraińskie drony mogą coraz swobodniej operować na odcinku południowym, zwiększa się skuteczność ukraińskich ostrzałów artyleryjskich, to jeszcze bardziej będzie osłabiało rosyjski potencjał i te wyłomy pęknięcia w rosyjskiej obronie mogą być oczywiście coraz większe, nie muszą, ale jest to scenariusz w jakimś stopniu prawdopodobny. Wobec tego możemy przejść do omówienia sytuacji bezpośrednio na linii walk. Na dalekim zachodzie, a więc, a więc w rejonie Kamiańskiej, gdzie Ukraińcy swego czasu atakowali na Wasylivkę, nie mamy już informacji o jakiejkolwiek aktywności strony ukraińskiej. Tu po zajęciu lobkowe stepowe, piatych Ukraińcom nie udało się kontynuować działań ofensywnych, tudzież zaczepnych zostali zatrzymani na wysokości wsi Żerebianki. Główny kierunek ukraińskiego natarcia to dalej kierunek na Tokmak, a więc tam, gdzie Ukraińcy nacierają z okolic Orechowa. Kilka dni temu udało im się zająć i zabezpieczyć robotynę. W tym tygodniu Ukraińcy oficjalnie potwierdzili wyzwolenie tej miejscowości i z rejonu robotyny prowadzą dalsze działania zaczepne, tudzież ofensywne na kilku kierunkach. Ogółem rzecz ujmując, ta sytuacja na Zaporożu jest, jest nie do końca jasna z punktu widzenia osoby obserwującej to, co dzieje się na Ukrainie, biorąc pod uwagę te często skąpe informacje, które do nas docierają, bo niejednokrotnie jest tak, że jednego dnia Ukraińcy nacierają na wieś Kopani, innego dnia nacierają na Nowoprokopiwkę, jeszcze innego na Wrybowe. Mamy aktywność ukraińską w okolicach Nowoprokówki i to wszystko stwarza wrażenie, jakby Ukraińcy po prostu zmieniali kierunki natarcia i być może rzeczywiście tak jest. Z jednej strony ma to ograniczać rosyjski potencjał, zmuszać Rosjan do tego, aby przemieszczali własne siły z miejsca na miejsce i po drodze oczywiście te siły są wymęczane przez ukraiński ostrzał artyleryjski, Ma to celu z całą pewnością zmylenie również strony rosyjskiej, co do tego, gdzie nastąpi główne uderzenie i po trzecie Ukraińcy po prostu sądują rosyjską obronę, szukając miejsca, gdzie ta w danym momencie będzie najsłabsza. niezależnie jednak od tych działań należy wskazać, że Ukraińcy czynią dalsze postępy w rejonie robotyny. Po tym jak udało im się tą wieś zabezpieczyć, kontynuowali natarcie na kierunek Nowoprokopiwki, której ostatecznie nie zajęli, do której się zbliżyli, natomiast te rosyjskie raporty sprzed kilku dni o utracie tej wsi okazały się całkowicie fałszywe. Zresztą nie po raz kolejny Rosjanie panikują bardziej niż to jest zgodne ze stanem faktycznym. Na kopani Ukraińcy bezpośrednio nie atakowali, ale próbują obchodzić tę miejscowość, atakując w kierunku południowo-zachodnim od Robotyny, a więc pomiędzy kopani a Nowoprokopiwką tu osiągając pewne sukcesy. Do tego mamy ukraińskie natarcie pomiędzy Nowo-Prokopiwką a Wrybowe, gdzie Ukraińcy weszli dosyć głęboko, docierając w tym rejonie do pierwszej linii rosyjskiej obrony. Jeszcze nie mamy potwierdzonych informacji co do przekroczenia tych umocnień przez ukraińskich żołnierzy na tym kierunku, ale ogółem na W kierunku Robotynę, można tak powiedzieć, Ukraińcy dotarli do rosyjskiej linii umocnień tej pierwszej głównej linii Surowikina na szerokości około 7 km. Najlepsza, jak się wydaje, sytuacja dla strony ukraińskiej ma miejsce na kierunku wsi Werbowe, do której Ukraińcy właściwie dotarli. Najświeższe materiały, które udało się geolokalizować wskazują na to, że w rejonie wyrybowe Ukraińcy nie tylko dotarli, ale wręcz przekroczyli już tą pierwszą linię rosyjskich umocnień. Przy czym nie można mówić o jej przełamaniu. Raczej mamy do czynienia z jej infiltracją, bo te materiały potwierdzają obecność lekkiej piechoty już poza tą linią umocnioną, ale nie mamy tam aktywności ukraińskich czołgów, pojazdów zmechanizowanych, jakichkolwiek pojazdów. I dopiero możliwość prowadzenia tam działań przez sprzęt ciężki, zabezpieczenie takiego obszaru o powierzchni kilku kilometrów kwadratowych potwierdzałoby przełamanie rosyjskiej linii obrony na danym kierunku. Na ten moment ona jest po prostu przekroczona na wąskim odcinku kilkuset metrów maksymalnie przez lekkie oddziały piechoty, które w tym momencie będą próbowały zabezpieczyć ten teren, wkroczyć i utrzymać jakieś przyczółek werbowe i dalej kontynuować naciski na tym kierunku. Przy czym czas gra tutaj na korzyść strony rosyjskiej. Jeżeli Ukraińcy nie wyzyskają tego lokalnego, czysto taktycznego w tym momencie sukcesu w ciągu najbliższych kilku dni i nie utrzymają, trwałej kontroli nad przynajmniej elementami wsi werbowej, a w najlepszym wypadku jej nie zajmą, to Rosjanie będą w stanie ustabilizować tutaj linię obrony po tym, jak dotrą na południe kolejne rosyjskie rezerwy. A wspomnieć należy o tym, że Rosjanie rzeczywiście na kierunek południowy kierują kolejne własne jednostki, które wcześniej zaangażowane były w innych rejonach Ukrainy i tu... Doskonałym przykładem tego są przynajmniej dwa pułki, chociaż prawdopodobnie cała 76. Dywizja Powietrzno-Desantowa, rosyjska elitarna dywizja jest kierowana właśnie na odcinek południowy. Nie zmienia to jednak faktu, że działające na kierunku werbowe ukraińska 46. i 82. Brygady Desantowe odniosły istotne sukcesy docierając i przekraczając na niektórych kierunkach rosyjską linię umocnioną. Ukraińcy działają również aktywnie na kierunku wsi Oczeretowate, zbliżając się do niej na odległość kilku kilometrów. To jest właśnie to uderzenie, które ma miejsce na styku Nowoprokopiwki i Werbowe, gdzie Ukraińcy dotarli do pierwszej linii obrony, ale nie mamy potwierdzenie jej przekroczenia, zbliżając się ogółem do Tokmaku na odległość około 20 kilometrów. W tym momencie wszystko zależy od kilku najbliższych dni. Jeżeli Ukraińcy nie odniosą tutaj dalszych sukcesów, nie zabezpieczą skrzydeł tego wyłomu, to może dojść po prostu do ustabilizowania sytuacji przez rosyjskie rezerwy, które trafią w ten rejon. A jeżeli Ukraińcy nie zabezpieczą skrzydeł, czyli nie zajmą werbowe, nie zajmą kopani, tylko będą kontynuować natarcie bezpośrednio na Tokmak, a więc w kierunku Sołotki Bałki, to narażą się na ewentualne rosyjskie kontrataki z obu skrzydeł, które w najgorszym wypadku mogłyby zakończyć się odcięciem ukraińskich wojsk, przy czym ten scenariusz według mnie jest mało prawdopodobny. Rosjanie raczej nie będą w stanie przeprowadzić tak skomplikowanego manewru w tym rejonie, ale będą w stanie zatrzymać ukraińskie natarcie, czy też skanalizować je na tym wąskim odcinku, co również z punktu widzenia rosyjskiego będzie niezwykle korzystne. Przesuwamy się w kierunku wschodnim. W rejonie Chulei-Pola cały czas cisza. Nie mamy tu informacji o aktywności strony ukraińskiej. Docieramy więc do drugiego kierunku ukraińskich działań na południe, a więc tam, gdzie Ukraińcy atakują na Starą Młniwkę, ten Kierunek natarcia nazywany jest często berdiańskim, w każdym razie Ukraińcy wychodzili tutaj z wełyki nowosyłki. Po zabezpieczeniu staromajorskie oraz urożajne, dalsze ukraińskie naciski na zawitne, nowodoneczkie, pryutne okazały się nieskuteczne. Ukraińcy odnieśli tutaj... Niewielkie zyski terenowe, bo wyrównują po prostu linię frontu, co związane jest również z tym, że Rosjanie wycofują się stopniowo z tego wybrzuszenia na północny wschód od Priutnej, na północny zachód od Zawitnej pomiędzy tymi dwiema wsiami, ale Ukraińcy nie uzyskali tutaj przełomu, nie doprowadzili do załamania się rosyjskich linii obronnych. Jeżeli chodzi o kierunek Wuchłedarski, to tutaj niewielka ukraińska aktywność na na kierunku wsi Szewczenkę i przesunięcie linii frontu o kilkaset metrów. Przechodzimy na kierunek Doniecki. Tu niezmiennie stroną, do której należy inicjatywa są Rosjanie, którzy wyprowadzali kolejne uderzenia w rejonie Marinki, Perwomajskie czy też Awdijówki, co nie doprowadziło do żadnych zysków terenowych. Jeżeli chodzi o Gorłówkę, to tu pełna stabilizacja i przesuwamy się na kierunek bachmudzki. Na północy inicjatywa przeszła na stronę rosyjską. Rosjanie byli w stanie zabezpieczyć Berchiwkę i wypchnąć Ukraińców nawet częściowo z rejonu zbiornika berchiwskiego. Zaś na południu cały czas ciężkie walki trwają o Kliszczejewkę i Andrijewkę. W przypadku tej drugiej miejscowości Ukraińcy skutecznie oskrzydlają Andriivka zarówno z północy, jak i z południa. Tu widzimy te dwie strzałki, czego efektem jest to, że Andriivka nadal znajduje się w strefie niczyjej, a Rosjanie nie są w stanie ponownie uzyskać nad nią swojej kontroli i z czasem doprowadzi to do jej zajęcia przez Ukraińców. Ponadto Ukraińcy mieli również przekroczyć kanał doniecki w okolicach Ozarjanowki, Kurdiumiwki i zabezpieczyć ten obszar, tak aby móc ewentualnie kontynuować naciski na obie te wsie, ale są to sukcesy o charakterze czysto taktycznym. I wreszcie wspomniana na początku kliszczeiwka, wzgórza na zachód od wsi pod kontrolą ukraińską, wzgórza na wschód od wsi pod kontrolą rosyjską, sama miejscowość w około 50% pod kontrolą ukraińską, pozostała część stanowi ziemię niczyją. Rosjanie nie są w stanie do niej ponownie wkroczyć i utrzymać kontroli nad elementami zabudowań tej miejscowości. Istotne jest również to, że w okolicach Andriiwki Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się już za nasyp kolejowy, który do pewnego momentu stanowił rosyjską linię obrony. W tym momencie elementy tego nasypu są już w strefie niczyjej. Ogółem więc ujmując na kierunku bachmudzkim mamy lokalne sukcesy ukraińskie, lokalne naciski, przy czym są one już wyraźnie mniejsze niż jeszcze kilka, kilkanaście tygodni temu, kiedy to sugerowało się o dużych ukraińskich uderzeniach na kierunku bachmuckich, których celem miałoby być jakoby oskrzydlenie Bachmutu, co oczywiście miejsca nie miało. Bachmut jest pod pełną kontrolą rosyjską, nie ma żadnego zagrożenia co do odcięcia tego miasta przez ukraińskie wojska, nie ma żadnego zagrożenia dla strony rosyjskiej co do jego odzyskania przez Ukraińców i może być to w jakimś stopniu związane z tym, że Jakoby strona amerykańska miała naciskać na Ukraińców co do ograniczenia własnych działań pod Bachmutem, a nawet wycofania z tego rejonu do trzech brygad tam zaangażowanych i przesunięcia ich na południe. Pojawiły się artykuły zarówno w New York Times, jak i Wall Street Journal, z których wynika, że Amerykanie mieli naciskać zarówno na generała Załóżnego, jak i prezydenta Załońskiego, co do tego, aby ograniczyć te kierunki natarcia do jednego głównego, którym ostatecznie miałby stać się kierunek w rejonie Robotyny na Tokmak i aby przesunąć w ten rejon brygady wcześniej zaangażowane, czy to w okolicach Wołyki Nowosyłki, Bachmutu, a nawet Doniecka. Ostatecznie wedle zapewnień zachodnich dziennikarzy Ukraińcy mieli odmówić przesunięcia brygad, ale zgodzili się co do zatrzymania własnych nacisków właśnie pod Bachmutem czy też na południe dwołyki Nowosyłki, co rzeczywiście ma miejsce. to działania ze strony ukraińskiej wyraźnie spadły na intensywności, a wzrosły na intensywności w rejonie Robotynę na Tokmak. Ostatecznie więc brygad nie przesunięto, nie zmieniono miejsca ich, e, ich działania, ale zaopatrzenie w większym stopniu dociera do jednostek zaangażowanych w walki w rejonie robotyny, co doprowadziło do tych ukraińskich sukcesów na tym kierunku z ostatnich kilku dni. Więc te amerykańskie założenia co do koncentracji ukraińskich wysiłków na jednym kierunku w jakimś stopniu są przez Ukraińców re- realizowane, ale nie do końca w takim stopniu, jak życzyliby sobie tego jakoby Amerykanie. Ukraińcy mieli stwierdzić tutaj pojawiają się sugestie, że są to słowa generała Załóżnego bądź też prezydenta zełeńskiego, że Amerykanie nie rozumieją wojny z Rosją, że to nie są działania prowadzone przeciwko partyzantom, to prawdopodobnie odwołania do Iraku czy też Afganistanu, że Ukraińcy wiedzą, jak prowadzić te działania i nie do końca są im potrzebne dobre rady ze strony zachodnich partnerów, ale jednocześnie biorą sobie do serca to, co Amerykanie im sugerują i próbują realizować te te rady, czy też te wytyczne ze strony Waszyngtonu Jak się wydaje, próba przeniesienia punktu ciężkości w rejon Robotynę i skumulowania tam sił, skumulowania tam zaopatrzenia docierającego do ukraińskich jednostek doprowadziło do wymiernych korzyści. Nadal są to sukcesy o charakterze lokalnym, na ten moment taktycznym, ale Ukraińcy są w stanie nadal uzyskać tam, jakąś formę przełamania, przebicia się dużą siłą przez rosyjskie pozycje, co ostatecznie może doprowadzić do uzyskania pełnego powodzenia trwającej operacji na odcinku południowym. Agencja Reuters informowała niedawno, cytując jednego z ukraińskich oficerów, że po tym jak udało im się przekroczyć, znaczy ukraińskim żołnierzom udało się przekroczyć pas przesłaniania na kierunku Robotynę, to dalej Ukraińcom ma iść łatwiej z uwagi na to, że nie ma tam już tak rozległych pól minowych, a Rosjanie w wyniku tego usilnego trzymania się wszystkich pozycji, w tym pasa przesłaniania i usilnego bronienia tych rejonów przez ostatnie niemal trzy miesiące, zostali na tyle mocno osłabieni, że brakuje im sił i środków do kontynuowania skutecznej obrony na głównych liniach umocnień. To były tezy stawiane niejednokrotnie przez te ostatnie trzy miesiące. One być może rzeczywiście się sprawdzą, znaczy Rosjanie ponoszą niemałe straty w wyniku tych działań obronnych, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Ukraińcy prowadzący od trzech miesięcy działania ofensywne W większości wypadków siłami cały czas tych samych jednostek wspartych częściowo przez jednostki wcześniej nie prowadzące działań, również ponieśli wysokie straty. Mamy na południu niezmiennie walki na wyczerpanie, mamy kontynuację wojny materiałowej i scenariusz, w którym to Ukraińcom wcześniej zabraknie sił do wyzyskania ewentualnych sukcesów terenowych, niż Rosjanie zostaną na tyle mocno pobici, by nie móc kontynuować skutecznej obrony, nie jest przecież całkowicie nieracjonalny i należy go brać pod uwagę. Nadal za wcześnie by mówić o tym, że mamy do czynienia na południu już z jakimś przesileniem, ale wyraźnie widać, że Rosjanie muszą wzmacniać ten kierunek, kolejnymi rezerwami i przesunięcie w ten rejon wspomnianej już wcześniej 76. Dywizji Wojsk powietrzno czyli rosyjskiej elity, która do tej pory była wykorzystywana właśnie w takich sytuacjach awaryjnych, podbramkowych, jest dobitnym przykładem tego, że po stronie rosyjskiej również pojawiają się problemy. Bo gdyby tych problemów nie było, ta dywizja cały czas operowałaby na odcinku w okolicach Kreminny i Sfatowa. Wobec tego możemy wrócić do omówienia sytuacji na linii walk i skoro omówiliśmy już wcześniej Bachmut, to możemy przesunąć się na odcinek siewierski, skąd nie mamy istotnych informacji o aktywności zarówno strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej. Walki o charakterze raczej pozycyjnym niezmiennie trwają w okolicach Biłochorywki, Werchniokamieńskie, Spirne, Wesełe i Rozdoliwki bez żadnych zmian terenowych. Pozwala nam to przesunąć się na północny brzeg Dońca, gdzie walki również o charakterze pozycyjnym trwają w rejonie Lasu srebriańskiego na zachód od Dibrowej, na wschód od Zariczne, bez również zmian terenowych. Rosjanie atakowali jak zwykle na Newskie Makijówkę, rosyjska aktywność również na zachód od Rajchorodki, Nowowodiane. stąd nie mamy jednak informacji o rosyjskich sukcesach. Jeżeli chodzi o sytuację na zachód od Swatowego, to tu również Rosjanie prowadzili działania zaczepne. Analogiczna sytuacja na kierunku Kupiańska, z tym, że te rosyjskie sukcesy, które miały miejsce kilka dni temu w rejonie Synkiwki, zostały w ostatnim czasie zniwelowane przez Ukraińców, którzy w tym rejonie kontratakowali. Ta sytuacja na północnym wschodzie jednak jest o tyle dobrym przykładem tego, że Ukraińcy rzeczywiście w początku własnych działań ofensywnych na Zaporożu osłabili ten kierunek, przeniosząc stąd część brygad i angażując je właśnie na południu. Czego efektem było to, że Rosjanie wyczuli ukraińską słabość i wyprowadzili tutaj uderzenie własnymi odwodami strategicznymi pierwszą, Gwardyjską Armią Pancerną i 6. Armią. W wyniku tych działań Ukraińcy na chwilę tracili kilka niewielkich wsi, ale zostali zmuszeni do ponownego przeniesienia w ten rejon kilku brygad lub ich elementów, które zastopowały dalsze rosyjskie działania. I to jest przykład, którego miał użyć generał Załóżny w rozmowie z Amerykanami, wskazując, że jeżeli wycofają rzeczywiście te trzy brygady spod Bachmutu i około jednej brygady spod Doniecka, to Rosjanie momentalnie to wykorzystają do dalszych działań ofensywnych. I tu rysowano scenariusze niezwykle pesymistyczne rosyjskich uderzeń na Pawłograd właśnie z rejonu Bachmutu, czy też działań bezpośrednio w kierunku miasta Dnipro. Stanariusze mało prawdopodobne w realizacji, ale po prostu Ukraińcy są świadomi tego, że osłabienie własnego potencjału gdziekolwiek doprowadzi do tego, że Rosjanie będą tego świadomi i rzucą tam własne odwody, aby związać walką Ukraińców i zmusić ich do ponownego przeniesienia tam tych odwodów. Wobec tego Ukraińcy szyją z tego, co mają i prowadzą działania na Zaporożu z wykorzystaniem tych jednostek, które są nadal do ich dyspozycji. I dotarliśmy do końca kolejnego odcinka Raportu z Frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Zachęcam oczywiście do polubienia tego nagrania, do jego skomentowania, tak aby pomóc nam w walce z algorytmami. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków raportu. Codziennie zresztą na naszym kanale pojawiają się inne interesujące materiały, w tym rozmowy z ekspertami w wielu dziedzinach. Zachęcam Państwa do ich odsłuchania. I na koniec proszę również o rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.